0: la oportunidad de, de ponerme en la puerta. así que si alguien vino por, a través del Facebook o a través de alguna red social. Eh, por favor, estamos felices de que estén aquí. Sí, un aplauso para ellos. No el doy varios vale aplausos, pero muy muy contentos de estar aquí. Eh, también hay personas que han venido porque nos conocen de antes y están aquí felices que estén también con nosotros. Los que vienen de Rancagua, los que vienen de Cajón del Maipo, de Puente Alto, de San Miguel, de donde más. San Miguel, Puente Alto, Cajón del Maipo, Rancagua, La Florida casas viejas, casas nuevas, bueno, de todas partes, todos los que vienen, muy muy contentos de que puedan estar en esta reunión de interés que, eh, como decía José la tenemos una vez al mes, y lo que queremos es que nos conozcamos y además de eso podamos tener eh, una probadita de lo que significa, de lo que, cómo se ve una iglesia, que finalmente lo, que, lo único que busca es llevar el mensaje de Jesús a todas las personas y ponerle obstáculos antes de que al menos puedan... Escuchar. Estoy súper contento también de ver a Pedro, Milka y a su hija aquí, sí, porque hace rato no lo veíamos, a los tres puntos yo lo había visto por otras situaciones, pero no aquí así que muy contento de verle. también a Caroline, que hace rato no la veía no la también, muy, muy feliz y ella, ella es de aquí, del Molo, ¿cierto? Trabaja acá, de hecho vive casi, y súper contento. Entonces, ahora vamos a hablar justamente de esta charla o mensaje o predicación, como usted quiera llamarle, que se llama la persona correcta que tiene esa ficha que algunos me dijeron que era un poco triste, ¿les parece triste? ¿Sí? pero así la verdad. Porque eh, yo te quiero decirles que esta, para quiénes es esta charla y para quiénes no. Y a quienes a lo mejor van a decir que esta charla no me sirve para nada y les pido queden un ratito porque algún día les puede servir. El punto es que esta charla es para todos aquellos que están casados y quieren tener un, un matrimonio altamente satisfactorio. ¿Hay alguien así? ¿Sí? Para todos aquellos que están pensando en casarse. ¿Hay alguien que está pensando en casarse? ¿No levante la mano? ¿Sí? Eh, y quieren también tener un excelente matrimonio, porque la verdad que usted no lo crea, a mí me interesa mucho que las relaciones de cada uno de nosotros sean las mejores. De verdad que me interesa, no es una frase hecha, me interesa realmente que sea el, que tengamos la mejor de las relaciones de cada uno de nosotros. Pero también, esta charla es para las personas que todavía no piensan en casarse, ¿eh? pero que a lo mejor lo ven como algo lejano, pero no algo que están absolutamente cerrados. ¿Hay alguien así? ¿Aquí? ¿Ya? Eh, es también para aquellos que están absolutamente... Ya perdieron la esperanza respecto al matrimonio. No, levante la mano, ¿sí? La perdieron absolutamente y, de alguna forma, eh, yo quiero mostrarles, decirles que eh, al parecer no es tan malo el tema cuando lo, lo miramos desde otro punto de vista, ¿sí? Por lo tanto, es para gente de 15 años hasta más de 50 años que tiene la intención o que está en pareja o que quiere en algún momento llegar a casarse. Es también para aquellos que están viviendo juntos, a lo mejor. ¿Por qué no decirlo? Si es que están viviendo juntos sin haber dado ese paso y que a lo mejor están diciendo, me gustaría algún día darlo, en ese caso, porque tenemos que hablar de la realidad. La realidad es que muchos parejas, actualmente la mayoría, de hecho, ese es la, el camino que siguen. Eh, y que algún día está mirando para ella dice, algún día, a lo mejor... Y yo quiero mostrarles que realmente eh, estar en pareja, estar en matrimonio, no es una mala idea, sino que es una muy muy buena idea. Habiendo dicho todo esto, hay a un grupo de personas que no es esta charla, ¿ya? Y es para aquellas personas que están viviendo actualmente la vida loca, y que no quieren comprometerse con absolutamente nadie, y no sé si están en su derecho, pero es una realidad, ¿ya? Y para esas personas que están en esa condición, eh, quiero decirles que obviamente no es la charla actualmente, porque lo más probable es que esa charla, la charla de hoy, les, les parezca algo que no tiene ninguna cosa para ellos importante, que no es relevante, pero sí les voy a pedir a esas personas que guarden en algún momento el audio de esta charla, que lo vamos a compartir, que lo guarden y ese día cuando se interese, y usted diga, ya ahora sí estoy interesado porque todo les llega, ese momento, ahora sí quiero tener una relación de alta satisfacción y quiero tener una relación formal, concreta. Cuando llegue ese día, usted vaya a su cajón o del lugar del computador y saque y diga, ahora voy a escuchar lo que, lo que estaban diciendo ese día Allá, ¿cierto? Ese día X. Ahora, con respecto a este grupo en particular, les quiero decir algo que los que estamos casados o en pareja hace mucho tiempo, sabemos y que ustedes seguramente no saben. Y es lo siguiente... El pasado, ¿cierto? La forma, que, o la forma que están viviendo actualmente algún día va a ser su pasado. Eso es lógico, ¿cierto? Sí. Como están viviendo actualmente algún día ese va a ser su pasado. Pero yo les quiero decir que ese pasado, y no es una advertencia mala en este momento, pero ese pasado en algún momento se va a transformar en su presente y lo va a alcanzar. ¿Están de acuerdo que saben? La manera que están viviendo actualmente, ¿cierto? Si es la vida loca o es la de probar y probar y probar y ver qué resulta de toda esta búsqueda. Algún día se va a transformar en su presente y va a aparecer, va a volver, va a estar ahí. Entonces, por decirlo, quiero decir de otra manera. Y la manera es esta. Aparece un tablero, pero el a leer, Por favor, dice el presente. pasado, el presente en futuro. ¿Se entiende? El presente, cierto, actual, en algún momento va a ser tu pasado. Pero ese pasado, cierto, en algún momento va a estar presente en tu futuro. De las más diversas formas, de alguna manera súper clara, súper... Obvias Y de otra de manera mucho más sutil cierto No con la, con la claridad que nosotros quizás lo tenemos hoy día Porque el punto es el siguiente Si estamos hoy día saliendo Si estamos teniendo citas sí Si estamos teniendo algún tipo de ¿Cómo se le llama hoy día eso? Touch and go ¿Así se dice? Affair Pues muy viejo affair ¿Está bien? ¿Sí? Touch and go, affair Cita de cualquier tipo Se está pinchando Así se decía allá en el Se está pinchando las diferentes decisiones que tomas actualmente, en algún momento van a ser tu pasado y van a aparecer, y van a aparecer justamente en ese momento que menos tú y yo queremos que aparezcan, ¿cierto? Que va a ser en nuestro futuro, sí. Porque déjenme decirles algo más, yo he sido líder cristiano por muchos años, eh, he tratado de liderar, y por ejemplo fui 17 años líder de jóvenes, 17 años y vi pareja de todos los colores, todos los sabores, todos los portes. Eh, de todo tipo de parejas, parejas que se iban a vivir juntos, parejas que se separaban, parejas que era amor a primera vista, parejas que era amor no a primera vista, sino que a segunda, tercera, cuarta, que nunca se imaginaron que iban a estar juntos, después terminaban juntos, parejas de todas, de todos los tipos de parejas que se puedan imaginar. Y lo que sí nunca he visto, y esto puede parecer una locura, algo voy a decir actualmente, por, por eso tome mucha atención, lo que nunca he visto es que realmente las parejas tengan problemas matrimoniales. Nunca he visto una pareja con problemas matrimoniales. Nunca. No no existen las parejas con problemas matrimoniales o problemas de pareja. Lo que existe son personas, sí, que cuando son solteros tienen problemas y que se casan y que cuando se casan agarran su problema de soltero, su problema de soltera, ¿cierto? Y los traen a su relación. No sé si me voy a entender. No existen los problemas matrimoniales. Existen los problemas de personas solteras que tuvieron un problema, tuvieron una dificultad, tuvieron un mal hábito, tuvieron una mala práctica tienen una, una mala forma de vivir, de ver el mundo, de ver la vida, una mala filosofía de vida, y que después cuando se casan, traen esos dos problemas, y se transforman justamente en un problema matrimonial. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, el problema no es el matrimonio, el problema tiene que ver, ¿cierto?, con que cada uno de nosotros, cuando somos solteros, o no estamos todavía emparejados, tenemos problemas que nunca tratamos. ¿Y por qué? Porque caemos en un mito. Y este este mito es bonito, de verdad que si este mito no existiera, mira escúchenme, si este mito no existiera, de verdad que la vida sería un poco fome. Porque de este mito están hechas la mayoría de las películas. De este mito están hechas las canciones. Del mito que le voy a... Y llegaste tú... Uh, ¿Cómo era? Si tú, cuando tú llegaste, desde que llegaste, vida, mi vida... ¿Cómo es? Se transformó y todo era bonito y todo era lindo. Y ese mito es el mito siguiente. A este mito se le llama el mito de... La persona correcta. Y este mito dice lo siguiente. Si yo encuentro la persona adecuada... A la persona correcta, todo va a estar bien. ¿Sí o no? Si yo encuentro la persona adecuada, mi media naranja, ¿sí? El otra, la otra parte, mi otra parte, todo va a andar bien. Sin ¿sí? no importar cómo sea mi actualidad. O sea, si yo encuentro la persona correcta, todo va a estar bien. ¿Y se dan cuenta? Todas las historias de amor que están en, los, en las películas, en los libros, en las canciones, se tratan de esto. Desde que tú llegaste, ¿cierto? tú eres mi amor. No hay ningún amor como este porque el mito de la persona correcta está basado en algo que nosotros también conocemos muy bien y se llama la química y la química es eso que uno siente cuando conoce a alguien sí y que lo puede sentir un montón de veces y no me mientan en esto porque yo también lo sé sí eh, y es ese tema de que no puedo dejar de pensar en esta persona ¿alguien le ha pasado una vez? más de una, esa es la verdad Qué bueno que sea tan honesto. hablan horas y horas por teléfono y pareciera hacer que que faltan minutos para hablar, ¿o no? Toda la noche, así, conversando, estando ahí, ¿cierto?, pensando. Y usted dice, es increíble, y le cuenta a su amiga, a su amigo, sea, es que no me aburro. No no me aburro en lo más mínimo ¿cierto? Entonces, cuando... Gracias. Entonces, cuando... escuchamos, ¿cierto?, y tenemos esta, esta actitud, esta, esta idea... Eh, uno cree que todo está bien o sea, que es la persona adecuada o sea, es que, ¿le han contado alguna vez no? o sé sea, es que lo conocí y es como que nos conociéramos toda la vida tenemos todas las cosas en común o sea, es que antes que yo hablara él terminaba de decir lo que yo estaba pensando es espectacular es increíble tenemos una química, un nivel de conexión eh, que es impresionante que no, que no tiene, eh, no tiene comparación es un amor único cierto, y uno, y uno cae en esa idea de que este amor único eh, es algo que si llega, se va más adelante, va a ser algo que nunca vamos a tener dificultades y problemas, ¿están de acuerdo? ¿cierto? pues el mito tiene que ver con eso y el mito está basado, y les decía recién el mito está basado en la química el problema con la química es que la química de química pasamos a otro ramo de, que nos pasaban en, la, en el colegio ¿química de fue cuál había? biología sí? física, pasamos de la química a la física y a la física y a la física y nos involucramos profundamente cierto a niveles que después quisiéramos y decimos por qué llegamos a involucrarnos tanto en esto y era justamente porque teníamos un nivel de química altamente poderoso, fuerte y y, y nos hicieron creer de hecho el mito de que esa persona era la persona correcta. Y con el correr de los meses los días, cierto, esa persona toma la decisión de irse a ir juntos, por ejemplo. Sabéis que esto no puede ser mejor, no hay amor como este, tenemos canciones en común, nos dedicamos canciones, todo lindo es todo maravilloso, no hay nada que yo pueda decir que esto le está mal. Entonces llegan a un punto, se van a vivir juntos, se casan, ¿cierto? Las, la mujer dice, sí, acepto, van, comprar los anillos, tiran el ramo, está todo genial, pero pasan los meses, pasan un, un par de años y la química, ¿qué creen ustedes que empieza a disminuir justamente? ¿Qué empieza a bajar? Bueno, la física empieza a disminuir después de la química, ¿sí o no? La química empieza a bajar y están en la relación y dicen, ¿qué está pasando? Porque ya no me siento igual, porque ahora cuando me llama, en vez de decir, oh, me llamó, qué maravilloso, ahora me llama otra vez. Ya hablamos, ya la vi en la mañana. Es así o no? Y llega a la casa y dice, oye, vamos a... Ya, sí, sí. La química se fue. Y la química está comprobado que dura, ¿cierto? puede durar meses y algunos años, pero después se termina. Eso no. Y a los que están aquí y están pensando en un matrimonio con la persona correcta, donde todo va a ser fantástico, llega un punto de que la química se apaga. Se empieza a apagar. Y uno empieza a ver los defectos de la otra persona, ya el número de teléfono no le gusta, ya no le gusta lo que le dice, no le gusta cómo lo mira, no le gusta lo que, el tono, ese tono que ocupa, yo sé lo que queréis decirme con eso. <risa> eh, y la canción, ¿dónde quedó la canción que nos habíamos dedicado? Porque la química, justamente, empieza a bajar y empiezan los problemas, porque en ese momento, cuando estamos en esa condición, a la mayoría de los matrimonios, esto nadie me lo contó pero la mayoría de los matrimonios toman una, una genial idea están teniendo problemas matrimoniales, están con cortocircuitos la química bajó y a alguien se le ocurre una brillante idea de los dos vamos a tener una guagua, ¿sí o no vamos a tener un bebé, el bebé va a solucionar este tema ahora que estamos tan distanciados vamos a tener una guaguita y esa guaguita va a mejorar absolutamente todo y una brillante idea porque una, una relación problemática, traen a otra persona más la mala relación y ahora son tres personas que están en medio de una relación súper difícil, súper compleja y eso no soluciona nada. De hecho, las estadísticas dicen que la mayoría de los adulterios se cometen, ¿cierto? Justamente los hombres los cometen en los momentos que sus mujeres están embarazadas. Porque obviamente, como el hombre es más bruto en algunas cosas, ¿cierto? La mayoría, de hecho, empieza a mirar para la otra parte y cree que fue el problema es la persona. O sea, no era la persona correcta. Ahora me doy cuenta, no era, porque va al gimnasio o va a algún lugar y ve a alguien y dice, ahora entiendo todo. No era ella la persona correcta. Esta es la persona correcta. ¿O no? O la mujer también empieza y va a otro lado y conoce a alguien y dice, el problema era él. Porque este sí que es la persona correcta. Mira cómo me habla, cómo me trata. De hecho, las estadísticas dicen que la mayoría de los divorcios se provocan por eso. Pero hay mayor, hay mayor posibilidad de divorciarse en un segundo matrimonio que en un primer matrimonio. O sea, segundos matrimonios se divorcian más que primeros matrimonios. Y de hecho, hay una estadística que terceros matrimonios, esto puede ser súper pero pero terceros matrimonios tienen un nivel alto de terminar su tornado. Porque el problema no es la persona correcta. Porque la verdad sea dicha, tenemos posibilidad nosotros de tener química con miles y millones de personas. ¿Sabían eso? los seres humanos tenemos esa posibilidad el problema es que no tenemos la misma capacidad para relacionarnos eh, profundamente con la misma cantidad de personas no tenemos esa capacidad tenemos la capacidad sumamente limitada de tener relaciones sanas por lo tanto tenemos que tener mucho ojos con eso pero tenemos una posibilidad super grande de tener química entonces la química no dice absolutamente nada y por eso llegamos a este tema y a lo que yo les quiero plantear que es lo siguiente la atención siempre va a estar en esto entre encontrar a la persona correcta versus convertirse en la persona correcta y esto para el que es soltero, cierto, se entiende de esa manera. O sea, no es que usted tenga que andar buscando a la persona correcta. Es que usted invierta en su vida en convertirse en quien la persona correcta, cierto, anda buscando. Que lo voy a decir en un rato. Y esto cómo se ve en el matrimonio. No se trata de que la otra persona se transforme en la persona correcta para ti o para mí. Porque uno tiende en el matrimonio a hacer lo siguiente: a querer que la otra persona cambie. ¿Cuándo va a cambiar esta mujer? ¿Cuándo va a cambiar este hombre? ¿Cuándo va a ser el día que va a aprender? Y nos enfocamos tanto en que la otra persona cambie, y le decimos tantas cosas para que la otra persona cambie, tratamos tanto que la otra persona cambie, que perdemos el foco real de las cosas, que es convertirnos nosotros en la persona adecuada. Yo les aseguro, se lo doy firmado, porque además de tener esta experiencia de tantos años liderando ciertos jóvenes o tratando de acompañar a jóvenes en situaciones, donde también está mi propia experiencia, y cada vez que yo me he, he buscado que la otra persona cambie, Desaprovechando la oportunidad que tengo yo Para cambiar y mejorar Las cosas me han andado mal ¿Por qué a nadie le gusta que lo traten de cambiar? ¿A alguien le gusta aquí? ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de reírte así? ¿Cuándo voy a empezar a vestir de otra manera? ¿Cuándo voy a transformar como un hombre de verdad? ¿Cuándo? 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 ¿Eso qué genera? en la relación? Conflicto gigante Pero cuando me enfoco en yo ser la persona adecuada de verdad que las cosas empiezan a cambiar. Hay una historia que quiero contarles que por ahí escuché, de una mujer que venía de un trasfondo cristiano, o sea, de una familia cristiana conservadora, eh, donde le habían enseñado valores y un montón de cosas. Y ella en un momento se cambia de ciudad porque se cambió de universidad, se tenía que ir a otra ciudad. Y ella en un momento dijo, quiero alejarme de esta línea que me han venido enseñando, por lo tanto empezó a vivir eh, la vida loca y empezó a vivir de la manera que ella quería. Empezó a conocer y a probar todo lo que pudiera. ¿Sí? Eh, conocer muchas personas, relacionarse con mucha gente, porque sabía que en algún momento, según este mito, en algún momento, entre todo este buffet de relaciones con personas, ¿cierto? iba a encontrar lo que le gustara realmente y dijera, esta es la persona. Y estando en una situación así, dice si que está en una reunión en, un, en, un, en una conversación con gente, con hombres y mujeres de su misma edad, y de repente ella conoce, va a entrar a un hombre a, esa reunión, a ese asunto. Lo va a entrar y ella cuenta que ya en el momento que lo vio entrar dijo, este es. Le hizo un no. Y este es la persona adecuada. Físicamente le parecía muy atractivo. Le parecía la persona más adecuada. Y cuando lo escuchó hablar, se fue cuenta y dijo, este porque hablaba de cosas, tenía valores, principios, todo lo que ya antes había sido y ahora había dejado de ser, él lo tenía. Tenía un buen trabajo, era responsable, olía bien, datos. Eh, se le va de su físico, cierto comía sano. De verdad que ella dice, ella cuenta, que ella quedó pero impresionada impresionada dejaba de pensar en este tipo era era quien ella quería y ella se fue a su casa ¿y qué creen que hizo esta mujer cuando llegó y vio a su mamá? Le dijo mamá lo encontré ¿a quién encontré? encontré a la persona correcta no sé si dijo eso pero yo estoy, estoy inventando eso lo encontré ¿sí? ¿a quién? encontré un tipo que tiene mira esto esto, es impresionante es una bendición le dijo. le porque era la angélica todavía me dio después que le contó todo la mamá le dice a ella le dice, ¿sabes qué? ¿te puedo decir algo, hija? mía, ¿cierto? corazón, o sea como le dicen mi hijita una persona como él te lo digo con mucho dolor no está buscando a alguien como tú cuenta ella que en el momento que ella le dijeron esto ella se tiró literalmente físicamente al suelo se puso a llorar porque ya sabía que lo que estaba diciendo era verdad entonces cuando hablamos de esto hay una pregunta súper importante que hacernos y es, ¿eres la persona que la persona que buscas está buscando? Porque muchos de nosotros, yo le hablo también, yo, yo me casé bastante grande viejo, por decirlo de alguna manera, y, y todos teníamos una, un ideal, ¿o no? Una lista alguna. alguno me ha mostrado su lista, no lo voy a poner en evidencia, pero... Tiene que tener esto, 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 y esto. Y esto también. A ver, no, y esto, para que sea la persona justa. La pregunta es, esa persona que tiene en la lista, que tiene en tu mente, en tu ideal, ¿eres tú la persona que esa persona que tú buscas está buscando? Porque lo más probable es que si nosotros no nos transformamos en la persona correcta, en esa persona nunca nos topemos, en la vida. ¿Sí o no? <risa> o de hecho, que cuando nos topemos con esa persona, esa persona nos mire y diga, mm, mm, simpático. 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 Y le pregunto y le diga, no, no, no es para mí. ¿Esa persona va a decir eso? Porque finalmente como hemos creído en este tema de, de la persona correcta y el mito que está detrás de este, de este asunto, nos han hecho creer que si la encontramos todo va a marchar de maravilla y nos casamos así. Esta persona es, mira cómo es, es paciente, es bueno, es lindo, huele bien. Todas esas cosas cambian en, el, en el de <risa> eh, Porque nos mostramos cómo somos, ¿cierto? Entonces, pero llega un punto que uno termina... Cometiendo error tras error, entonces no se trata de ser la persona correcta, no se trata de buscar, sino de ser, de convertirnos en la persona ¿cierto?, correcta. Ahora, cuando la química acaba, cuando la química se termina, no digo que la química sea mala, por el contrario, es algo natural, normal, cierto que se tiene que dar. Ahora, hacerle tanto caso, no, porque lo que uno siente, lo escribí ayer, lo que uno siente es real, ¿están de acuerdo? Nadie nos puede negar lo que estamos sintiendo. Cuando alguien le dice, es que yo siento esto, sí, es eso todos tenemos derecho a sentir lo que queramos lo que estamos sintiendo es real el problema si es, es confiar en lo que sentimos y los que tenemos experiencia en este tema sabemos, cierto, los que estamos casados estamos en una relación sabemos que la química se termina ¿eh? irremediablemente y terriblemente la química se va a terminar y aunque uno trate de soplar así uno sopla una, un fueguito cuesta que hay que ser súper intencional para que eso se mantenga en una relación para que se mantenga entonces lo único que nos queda cuando la química se acaba realmente es poder aprender eh, cómo ser esa persona adecuada. Y ahí hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Y en la Biblia habla acerca de encontrar a la persona correcta? Muy poco de verdad. Y es un desafío. Si alguien quiere, busque. Así como él diga, mira, si tú, esta, yo te digo que busque a esta y a esta persona. No habla de eso. Sí habla y mucho acerca de ser la persona correcta. De eso habla mucho, 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 mucho. Por lo tanto, de alguna manera lo que quiere decirnos cierto?, la sabiduría de la Biblia, de un libro que tiene más de dos mil años, ¿cierto?, que tiene mucha sabiduría que enseñarnos, es que finalmente el éxito, la felicidad, está en el hecho de eso, de transformarnos nosotros en la persona que Dios quiere que nosotros seamos, en la persona que nosotros queremos ser, que realmente nos dé satisfacción, nos dé nos haga vivir una vida plena y nos haga vivir y saber que nos podemos enfrentar a cualquier situación de la manera más adecuada y para eso vamos a ir a un capítulo que se llama el capítulo del amor y quiero preguntar ¿alguien sabe qué capítulo del capítulo del amor de la vida de los que son de contexto de iglesia? ese, sí ese, ese era pero no es el que voy a decir ahora usted tiene toda la razón me equivoqué Corintios 13 porque el otro sería el libro de Cantar de los Cantares ¿cierto? el capítulo del amor es primera de Corintios capítulo 13 Escribe un hombre llamado Pablo que según lo que cuenta la mala lengua él le estuvo casado y después hay un montón de especulaciones con respecto a por qué después no estaba casado. Algunos plantean que justamente por seguir a Jesús estuvo por ahí, un, un porque él era judío, de una familia judía, cierto, muy, muy, muy ortodoxa. Y él escribe un capítulo que acerca del amor, y yo les voy a invitar que cada vez que yo ponga aquí, ustedes piensen en su nombre. Por ejemplo, Oscar, cuando yo ponga ahí, va, él va a decir, Oscar es tanto, ¿ya?, porque la persona correcta es aquella, ¿cierto?, que puede vivir una vida realmente de alto impacto y una persona que vive una vida plena. Entonces yo plantearía lo siguiente, lo primero que Pablo dice es 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es paciente. Entonces usted va a decir, Valentina es paciente. paciente, Oscar es, es paciente usted, porque si usted es paciente, está transformándose en la persona correcta. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, cuando nosotros hablamos del amor, la paciencia, si alguien, por ejemplo, nosotros nos obliga o nos está presionando para que tomemos alguna decisión, esa persona no nos está amando. Porque el amor es paciente. El amor no obliga. El amor no fuerza las situaciones, pues si es paciente. Porque siempre donde hay, hay donde se fuerzan las cosas, donde se obligan las cosas, donde se presionan las cosas, lo que hay detrás no es amor. ¿Sí? es el buscar la satisfacción personal y con esto no me hago el leso de esta situación porque todos en el momento, yo de hecho lo, y lo digo con vergüenza, he sido el paciente he querido forzar cambios he querido forzar situaciones porque quiero amoldar a la otra persona ¿cierto? a mi idea y no hay cosa más machista que esa en, en los hombres, lo digo porque finalmente lo que buscamos y Pablo dice, mira, tú quieres ser la persona correcta sé paciente, no obligues no presiones no fuerces una situación porque donde hay obligación, donde hay alguien que te está forzando, cierto lo que hay ahí justamente es, es eso. No hay amor. Pablo sigue y dice, el amor es bondadoso. ¿Qué significa esto? Lo podemos entender de la siguiente manera porque bondadoso es bueno, dirá alguien. es bueno, es muy grande. Y yo podría decir, el amor es considerado. O se considera al otro. Y eso... En la relación de pareja, en el matrimonio, cuesta mucho, sino porque uno llega a la casa y no quiere que todo esté pendiente de uno, especialmente los hombres. Sirven sí, sí, un café, pues todo el día trabajando. Ayúdeme con esto. El amor, dice la Biblia, es considerado. O sea, toma consideración de lo que la otra persona siente y desea. Le interesa tanto como lo que, lo que, lo que siente y desea a él o ella. Se pregunta en la relación, ¿qué siente la otra persona? ¿Qué desea la otra persona? ¿Sí? Por lo tanto, otra forma de pensarlo es amable. Siempre está pendiente de lo que otra persona necesita. Imagínense una relación donde hay paciencia. Estos dos, ¿no? O sea, no los pongamos tan exquisitos. Donde hay paciencia, donde no se obligan el uno al otro a nada. ¿Cómo sería? Donde se esperan. Donde van a ir con calma ante las situaciones. Ya, esa es una cosa. Que tuviera ese ingrediente en su relación la mía. Y después tuviéramos una relación donde hay bondad, donde hay consideración. ¿Qué estará pensando ella? ¿Qué estará sintiendo ella? ¿Cómo sería? Alguien puede decir la Biblia no tiene ni una verdad, ni una mentira. Ahora esto es verdad. Ahora no. Pablo dice otra cosa: dice el amor no tiene, todavía en 1 Corintios 13:4 dice no tiene envidia. ¿Existe la envidia de la relación de pareja? Sí. ¿Le cuesta a usted, le cuesta a mí eh, alabar a la otra persona cuando tiene algún logro por pequeño que sea? A mí a veces me cuesta, porque uno busca la perfección. ¿Sí o no? Alguien le puede decir, no es el caso, pero no, no lo voy a decir. Porque puede. <risa> alguien puede decir, por ejemplo, alguien está mejorando, ¿cierto? ¿Sabes qué amor estoy tratando de dejar el azúcar? Y uno se pone ahí, allá, ah, pues, qué bueno y cuando le va a echar la sopa, yo ahí está, echando la sopa otra vez pero estoy echando un poquito menos pues no. le cuesta nos cuesta eh, darle algún tipo de valor ¿cierto? A, la, a lo que el otro está haciendo puede haber envidia y la verdad es que la envidia destruye matrimonios no sé si hay algo que la destruya más que eso de no ser capaces de ver y yo solo digo, yo soy súper perfeccionista el perfeccionismo cuando conversé con alguien tiene que ver con la inseguridad por lo tanto, soy súper inseguro. Y alguien me dijo, cuando yo transmito esa perfe ese perfeccionismo al otro, para otro es súper difícil llevarlo, solucionarlo, Te van a hacer las cosas según el parámetro que tú te planteaste, pero que tú te planteaste que es. te obligó a plantearte. Entonces, la envidia tiene que ver justamente con eso, porque él, inseguro, él, insegura, ninguno deja que el otro gane nunca. Entonces, las discusiones nunca terminan cuando cuando cierto que va en embarrada ahí termina porque el otro no deja que la otra persona ya voy a dejar que todo tenga la última palabra yo sé que me entiende porque todo ha gustado la situación así el otro dice algo el otro sí pero tiramos la última esta para como y lo dejamos un ratito y el otro tira algo oh, o no sí pero se lo tiramos por otro lado porque nos cuesta dejar y es terrible porque muchos estamos si estoy cargando con eso en lugar de poder hacerlo el antídoto, exaltar simplemente los logros de los demás. La Biblia también dice: el amor no se jacta, ¿cierto? No es orgulloso. Y alguien dirá: bueno, pero si yo voy a buscar a una persona así que aburrido, una persona así, pues. Un soltero dirá: una persona así que es paciente, no es orgulloso, no es jactancioso, es amable. ¿Qué fume, o no? No quiero un tipo así, ahora estará pensando a alguien ahí. Yo quiero un gallo jactancioso, envidioso que sea roto que no sea mal porque no han vendido ¿cierto? que todas estas cosas por ejemplo imagínense un, re un reality show de matrimonio donde todos fueran así oye vendamos la entregamos al reality show oh de eso siempre está pensando como oh, piensa la otra persona mire la señora no, no se enoja no pelea no se engañan están súper claros oh, esto no vende y el matrimonio la verdad es que el matrimonio tiene mucho de cosas súper eh, rutinarias y la rutina dice sé a todo oh, no, no quiero rutina súper rutinaria pero cuando nosotros somos capaces de darle a eso un toque de amor de aceptación del otro termina haciendo cosas súper bonitas son felices Pablo continúa y dice yo, yo voy a terminar el amor no se porta indecorosamente hay otros que han dicho hay otras personas que dicen no, no deshonra o sea, no hace nada que el otro se vaya a arrepentir. Y eso es duro, ¿sí o no? Cuando uno es joven, es soltero, es adolescente, uno fuerza situaciones y el otro termina arrepintiéndose de esas situaciones. Pero el amor no se porta indecorosamente, por lo tanto no deshonra, no hace nada que el otro en algún momento se pueda arrepentir. Que el otro en algún momento pueda decir, ¿sabes qué? Me estoy arrepentido de lo que hicimos, estoy arrepentido de lo que dijimos, estoy arrepentido de lo que no lo hace porque no se porte indecorosamente, no deshonra. La persona correcta, la persona que está trabajando es convertirse en la persona correcta, vive de esa manera. Y por último, el amor no busca lo suyo. Y alguien dirá, un joven aquí dirá, pero ¿cómo? Si yo tengo una, yo me quiero relacionar con alguien para buscar lo que es mío, lo que es mío pertenece. Lo que yo tengo que tomar, que es la experiencia, ¿cierto?, ganar. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, o sea, no actúa de la manera que pareciera ser que la cultura nos dice. Que debiéramos nosotros actuar. Y hay, una forma, hay algo súper interesante en la manera que Pablo cierra esto, y con eso concluido yo también. Y es lo siguiente: Él dice, ayúdame a leer, por favor, que es súper importante lo que Él dice. Así cierra, el versículo 11 de 1 Corintios 3, Así cierra Pablo: Dice, cuando yo era. Escúcheme, eso es lógico, ¿cierto? Cuando uno es niño, habla ah, como o sea, niño. O sea, si es niño, no se puede vivir otra cosa después dice además de hablar como niño cuando soy niño ¿qué hago? Sí, 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 sí. pienso como niño si soy niño y por último razono como niño así son los niños ¿cierto? Joel está ahí aquí está Caleta. José soy de <risa> verdad <risa> eh, Joel y Caleta. y por lo tanto los niños son así Pablo dice terminado este capítulo tan serio dice pero cuando llegué a ser ¿Cómo dice? Hombre. Mire, piensen en esto, cuando llegué a ser hombre, o sea, cuando maduré, ¿o no? Cuando llegué a madurar, cuando maduré, dejé las cosas de niño. O sea, dejé, dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño y dejé de razonar como niño. El mito de la persona correcta nos dice a nosotros que cualquier ser humano como sea y con el pasado que tengas, en algún momento encuentro el príncipe azul, todo va a estar bien. Eso dice, ¿no? Y al final termina la canción y la historia Como vivieron felices para siempre Siendo la persona que sean Van a vivir para siempre Esas son las historias de niños Y está bien que los niños piensen así ¿Sí? Al final, si tú encuentras a la persona correcta Van a estar felices para siempre Van a tener hijos, van a ser todo lindo Todo hermoso, van a estar en un prado así Si tú vas con algo, un prado verde Y ya estar con el pelo así como se acaba de echar se la lleva, ahí va a eh, Y él va a estar así, ¿cierto? Siempre esberto Porque cuando uno es niño Así ve la, ve la relación Uno piensa como niño Habla como niño y razona como niño Pero cuando madura alguien ¿Cierto? Deja de pensar así Y empieza a pensar En lugar de encontrar a la persona Que sueño, que anhelo que me dijeron que iba a encontrar Me empiezo a preocupar De ser yo la persona Adecuada y yo les garantizo algo. Alguien que invierte su vida en ser la persona que debe ser, va a tener éxito. Va a tener éxito. Y hay muchos, ¿cierto?, con fracasos incluidos de los que estamos aquí. Podemos decir que si en algún momento hubieron errores, esto tiene que ver con... porque en la gran medida, la gran mayoría de los casos fue eso. Fue que pusimos quizás atención, o otros pusieron por nosotros. Hoy día ya no se da, gracias a Dios, que, ¿cierto?, que otros elijan... Por, por, lo, por la persona y otros le dijeron y pusieron los ojos donde no debían, ¿cierto? Pusieron interés en lo que no se debía poner interés. Pero si cada uno de nosotros trabajamos en ser quien debemos ser, tenemos garantizado el éxito en una de las cosas que yo diría que es de las más importantes de la vida que tiene que ver con las relaciones con los demás. ¿Sí? ¿Le parece si hablamos? Hay alguien que yo conversaba, le ha hecho sentido lo que hemos hablado. ¿Alguien? ¿Sí? Entonces vamos a orar por eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a, a ser quien debemos ser. Y dejar lo demás a Él. Obviamente no está mal buscar, eh, pedir, mirar, observar. Eh, todos los verbos que queramos darle a eso. Siempre y cuando la prioridad sea nosotros transformarnos quien debemos ser. ¿Sí? ¿Le gustaría contarlo? Señor, gracias. Te doy por este tiempo aquí. Eh... Usted conoce de nuestra realidad, Señor, la de cada uno, y, y puede ser que alguno de nosotros, Señor, no estemos todavía pensando en tener una... alguno pensando en no tener una relación sana aún, una relación estable, quizás no ve lejano, o algo que trae un matrimonio alguna pareja aquí que está eh, quizás con una relación un poco rota, con problemas, Señor, porque está intentando con mucha fuerza cambiar a, a su pareja, Señor, cambiar a su esposo, a su esposa. Y eso está trayendo verdaderas problema, Señor, en la relación. O alguien simplemente, Señor, porque no tuvo nada más que hacer, terminó hoy día en, en una relación rota eh, y llevando adelante una familia o la situación que pueda estar, Señor, porque esto es para todos nosotros. Yo quiero pedirle que usted, Señor, nos ayude a transformarnos en quien debemos ser. Usted es el que cambia la vida de las personas. Yo sé que hay cosas en cada uno de nosotros que tienen que cambiar. Y yo le pido, Señor, que me ayude con las mías. Eh, Ayúdese también, Señor, a los demás con las de cada uno, Señor. Eh, a los que están solteros aquí deseo tanto para ellos Señor lo mejor, la mejor de las, de las relaciones, la mejor de las situaciones eh, eh, un futuro excelente Señor, por eso ayúdenles a cada uno de ellos también para que puedan ser quien deben ser Señor a los que ya tienen quizás algún fracaso cuesta, que han vivido situaciones difíciles, para ellos también Señor esta palabra es una oportunidad es también una posibilidad Señor de ser quien deben ser porque la vida continúa, la vida sigue y de seguro se tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Gracias Señor por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ustedes por escuchar.